0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Werde, wer du wirklich bist. Dein Podcast für berufliche Sinnsuche und Wegfindung. Mein Name ist Claudia Brinkmann, ich bin systemischer Coach und ich freue mich sehr, dass ich den Weg in dein Ohr gefunden habe. Ich freue mich heute über einen besonderen Gast, Ines Olze. Sie ist Business Coach und Trainerin und führt mit ihrem Partner eine Agentur für Unternehmensentwicklung und berät dort Organisationen und Unternehmen. Sie hat ursprünglich BWL studiert und bereits in ihren ersten beiden Jobs in einer Werbeagentur und als Marketingleiterin kam in ihr die Sinnfrage auf. Wie ihr Weg hin zur Sinnfindung aussah und was sie letztlich dazu bewogen hat, ihr Leben zu ändern, darüber sprechen wir in dieser Folge. Außerdem erfährst du, wie du eine Lebenskrise für deine Entwicklung wirkungsvoll nutzen und wirklich für dich das Beste daraus gewinnen kannst. Ines hat zudem praktische Tipps, wie du deinen erfüllten Berufsweg findest und wie du es schaffst, mehr von deiner Gabe im Alltag zu integrieren. Viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen, liebe Ines. Hallo, ich freue mich. Ines, du hast ursprünglich BWL studiert und zunächst in einer Werbeagentur gearbeitet, warst Marketingleiterin und bei beiden Jobs kamen bei dir irgendwann Sinnfragen. Vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, wie das war. Ja, also Werbeagentur
1: äh, war ich sozusagen zuständig für Beratung, Konzeption von Kampagnen, Kundenberatung, so klassisch. Und wie man sich vielleicht sogar vorstellen kann, ist es natürlich so gekommen, dass äh, dass ich bei manchen Produkten gedacht habe, okay, jetzt zu schauen, wie können wir das am besten verkaufen, obwohl ich das Produkt vielleicht selber äh, nicht gut fand oder nicht gut für die Umwelt oder nicht sinnvoll, äh, das das bringt, glaube ich, jeden so ein bisschen ans Zweifeln. ob das Man kann auch nicht davon ausgehen, dass immer alles mit den eigenen Werten übereinstimmt. Ne? Aber es gibt natürlich Produkte, da ist es dann kritisch. Das groß machen zu sollen und verbreiten zu, zu sollen und für den größtmöglichen Verkauf sorgen
0: zu sollen, das, das hat dann für mich nicht mehr gepasst. Okay, und dann... War der Sinn in Frage gestellt? Und du hast dann genau. mit deinem Partner zusammen eine Agentur gegründet für Unternehmensentwicklung. Was war so dein Antrieb, euer Antrieb dabei oder habt ihr damit sogar eine bestimmte Philosophie verfolgt?
1: Ja, unsere Philosophie
0: ist wie unser Firmenname: Denk Neu.
1: Mhm. Sehr schön. <lacht> Und es geht darum, dass wir Unternehmen dazu befähigen, eine Mitarbeit, also eine Unternehmenskultur aufzubauen, die wo die Mitarbeiter begeistert sind, zufrieden sind, so voll auch in ihre Stärken kommen, ihr Potenzial ausleben können und das Ganze auch zu einem größeren Erfolg fürs
0: Unternehmen führt. Prima. Und ihr habt das eine Weile lang ge gemacht und dann kam es vor zwei Jahren, hatte ich einen Schicksalsschlag getroffen, du hast einen Schlaganfall erlitten und damit kam eine Lebenskrise einher, also ich nehme mal an, es lief alles wunderbar oder wie es sein sollte und plötzlich kommt, zack, passiert sowas. Was war da passiert?
1: Ja, also ähm, man könnte es so sagen, es lief wunderbar gut, also auch mit viel, viel Arbeit. Ich mhm. habe ja auch noch drei Kinder, also von daher äh, war das für mich immer schon ein Balanceakt-Firma hinzukriegen und äh, ich bin ja auch viel unterwegs in meinem mhm. Business als, als Coach und Berater. Ja. Ähm, ja, also vollgepackte Pläne, vollgepackte Woche immer viel. Es hat mir auch alles richtig Spaß gemacht. Wir haben auch zwei Bücher äh, zusammen veröffentlicht, mhm. der Thomas und ich. Mhm. Das eine heißt Denk neu und das andere heißt äh, Klare Kante. Da geht es darum, Mitarbeiter auf auf Au wie man Mitarbeiter auf Augenhöhe führen kann. Mhm. Und ähm, am Abend vor der vor der Buchparty, mhm. ähm, ja, habe ich tatsächlich an meinem Küchentisch gesessen und auf einmal so den sogenannten kleinen Schlaganfall erlitten. Mhm. Ähm, dass der Unterschied ist, oder das heißt, kleiner Schlaganfall heißt, dass sich die Thrombose von selbst auflöst. Okay. Das heißt, man hat dann zwar genau so eine ganz normale Lähmungserscheinung und so weiter, aber dadurch, dass sich das schnell genug auflöst, bleibt sozusagen nicht zurück. Mhm. Aber der Schock ist schon ist schon immens. Ich war dann da eine Woche im Krankenhaus und dann wurde eben alles kontrolliert, wie das so ist hier in Deutschland. Mhm. Und ja, es war dann sozusagen mein Stoppschild oder ich habe es auch so gesehen als Stoppschild.
0: Mit dem, mit diesem Ereignis des Schlaganfalls, hast du quasi dein dein Leben ja verändern müssen oder du hast dir Gedanken darüber gemacht. Ähm, ja, was hast du denn ab da anders gemacht? Ja, ich habe dann tatsächlich an, angefangen, die weiblichen Qualitäten
1: im Alltag mehr zu leben. Mhm. Also ich habe meinen Kalender halbiert. Habe äh, konsequent gelernt, Nein zu sagen, wow. auch zu, zu Anfragen, die ich gerne mache oder wo ich, ja, manchmal springt ja dann das Geldthema an, dass mhm. man denkt, oh, ob es dann reichen wird, wenn ich jetzt weniger mache. Ähm, Habe versucht, mich da wirklich zu disziplinieren, was ja nach so einer, so einer richtigen, echten Krise oder einem Unfall oder irgendwas, äh, ja, tatsächlich auch, das wirkt dann schon, also da hat man schon einen Schock. Mhm, ich. <lacht> ähm, und habe dann tatsächlich gel gelernt, die weiblichen Qualitäten so zu integrieren in, in meinen Alltag. Also dass ich morgens habe ich zum Beispiel mit einer Yoga Session begonnen, habe ähm, dann auch viel gemacht, wo ich merke, gemerkt habe, dadurch bin ich ganz in der Verbindung zur, zur Natur oder eben auch so, so im Fluss. Mhm. Ähm, und hab, ja ein Rosenbeet angelegt, ein Hochbeet mit mit Gemüse gepflanzt, ähm, habe täglich darauf geachtet, einen Spaziergang zu machen, zu
0: walken, um eben auch aus diesem Aktivmodus rauszukommen. Mhm. Toll. Worin unterscheiden sich die männlichen von den weiblichen Energien, von denen du gerade gesprochen hast? ähm ja, wie würdest du sagen, was, ist, was sind die weiblichen Energien? Also man kann da zurückgehen auf, die, auf das Urprinzip von
1: Yin und Yang. Mhm. Ähm, also Yang, die Yang-Energien sind immer die, da geht es schon darum, aktiv zu sein, etwas tun zu müssen, etwas äh, am Ende des Tages auch einen Haken machen zu können, dass man Erfolg hat, etwas erreicht hat. Man setzt sich Ziele, man will sich durchsetzen. Also das ist tatsächlich so, diese Energie, die er auch in diesem Machermodus so hält. Mhm. Und das Weibliche ist der Passivmodus, da ist man wirklich eher im Empfang mhm. und ähm, würde immer eher auch in die Verbindung gehen, in Kooperation. Das Weibliche hat ja so dieses Nährende, ähm, Gebende mhm. und... Ja, für mich ist es hauptsächlich das in Verbindung gehen mit anderen. Also nicht in Konkurrenz und nicht Ego und ich, sondern wirklich immer etwas gemeinsam mhm. erreichen wollen, tun wollen. Aber eben hauptsächlich der Passivmodus. Das heißt, man ist im Empfangen. Mhm. Man nimmt Energien auf, man nimmt ähm, vielleicht auch äh, äh, Informationen auf. Und ja, durch dieses Empfinden hat man auch Erkenntnisse und spürt etwas, ob etwas richtig ist oder nicht. Man ja, spürt Informationen, man, man weiß einfach, mhm. durch das Empfinden sozusagen kann man Informationen empfangen. Mhm.
0: Dein äh, Buch heißt ja Wahre Weiblichkeit und der Subtitel ist Warum wir Frauen das Potenzial haben, die Welt zu retten. Warum haben wir Frauen das Potenzial, die Welt zu retten? Ja, also es ist... Grundsätzlich so, dass die Frauen ja eine erweiterte
1: und feinere Empfindsamkeit haben. Mhm. Das heißt, ja, durch diese Fähigkeit können wir wirklich mehr Informationen und Energien aufnehmen, die auch mit höheren Zielen äh, in Verbindung stehen. Mhm. Und wir sind sozusagen, das ist auch so gedacht, dass wir die Brücke sind zur Natur mhm. und auch zu den feinstofflichen Ebenen, zu den geistigen Ebenen und haben sozusagen dadurch die Fähigkeit, diese Informationen aufzunehmen Mhm. Und zu spüren, ist etwas richtig oder nicht richtig? Mhm. Ist was wahr oder nicht wahr, was hier vielleicht auch gerade im Meeting gesagt wird? Ne? Mhm. Also wir haben eine viel stärkere Intuition. Mhm. Und deswegen ist es auch unsere Rolle und Aufgabe, dieses Bindeglied zu sein, die Brücke zu sein äh, zwischen diesen feinstofflichen Ebenen und, und unserem normalen Leben hier und diesen Kraftstrom, der ja aus dem Geistigen kommt, auch in unsere Projekte zu leiten, aber eben auch, in die geistige Führung zu gehen, in unseren Familien, in unseren Partnerschaften und hinzuspüren, ob etwas quasi Sinn macht. Mhm. Und wenn wir merken, dass sich in unserer Partnerschaft oder in unserem Unternehmen etwas immer in dieses Männliche hin entwickelt, also immer nur, wir wollen noch höher, noch schneller, wir wollen noch mehr Umsatz zahlen, wir wollen noch mehr Wachstum um jeden Preis, mhm. dann ist es die Rolle der Frau, hinzuspüren zu sagen, Moment, stopp, das ist aber jetzt wirklich ganz kurzfristig gedacht, weil das ist das Männliche. Das Männliche denkt ja nur an den persönlichen eigenen Vorteil mhm. und immer so viel wie möglich. Ja. Dadurch verfallen die alle Kriterien und alles, was langfristig gedacht ist, an Konsequenzen sowieso unten durch. Mhm. Da, das ist immer nur hier und jetzt. Mhm. Und das Weibliche hat tatsächlich den Auftrag hinzuspüren, ob etwas auch langfristig Sinn macht. Das Weibliche ist dafür fühlt sich dafür zuständig, auch für die nächsten Generationen zu denken, und hat deswegen auch den Auftrag wahrzunehmen, welche höheren Ziele gibt es denn für unsere Systeme, für Institutionen, für aber auch für Partnerschaften. Und was macht Sinn, so dass wir auch eben langfristigen Nutzen davon haben? Also für Menschen, aber eben auch für die Umwelt, für den Planeten. Ähm, weil nur so können wir ja langfristig
0: bestehen bleiben. Und dann vielleicht ähm, statt so einen kurzfristigen wirtschaftlichen Gewinn eben eher nachhaltiges Wirtschaften zu sehen, so ein bisschen als Beispiel, als auch zwei Gegenpole. Und das eine wäre, das Nachhaltigere wäre vielleicht das Weiblichere, um es an dem Beispiel zu sehen. Also das Weibliche
1: kann genauso gut auch sagen, das macht aus den und den Gründen Sinn, dass wir hier jetzt sehr viel Erfolg haben. Also mhm. das, das passt schon. Man darf jetzt nicht denken, das Weibliche ist immer das, was für für Menschen und Soziales so, so arbeitet. Also auch, es gibt ja auch Frauen, die, die in der weiblichen Qualität leben und Großes bewirken, mhm. aber eben ganzheitlich gedacht. Mhm. Also man kann Unternehmenserfolg ja auch anders definieren im mhm. Sinne von integraler Erfolg. Also schafft das Unternehmen auch Nutzen für die für die Menschen, die mhm. da arbeiten? Oder geht es auf Kosten der Menschen und irgendwie von 100% Belegschaft hat 10% Burnout und psychische Probleme und was weiß ich? Ähm, oder es ist es ein Unternehmen, das sich wirklich um die Leute und um die Menschen kümmert und auch eben um darum kümmert, haben wir verträgliche Sozialstandards, äh, Klima also umweltfreundliche Standards, äh, sorgen wir dafür, dass wir die Ressourcen nicht verbrauchen, sondern auch erhalten langfristig, mhm. so dass, ne, das kann auch, das kann auch sehr strebsam, also zielstrebig erfolgen, aber eben ganzheitlich gedacht. Mhm. So, das ist dann der Unterschied.
0: Okay. Also, wie könnte ich, vielleicht nochmal ganz konkret Weiblichkeit in einem Unternehmen sinnvoll einsetzen oder was macht sie aus? Du hast ja gerade schon ein Beispiel gesagt, aber wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, an Frauen denke, die jeden Tag vielleicht ins Büro gehen, in den in, in Konzern, in ihre Arbeit, äh, wie, kann ich als Frau, wie kann ich mich als Frau mit meiner Weiblichkeit vielleicht ganz konkret einbringen? Also die Frauen sollten immer dafür sorgen, dass es ein gutes
1: zwischenmenschliches Miteinander gibt. Also das immer Kooperation angeregt wird und mhm. nicht Konkurrenz. Mhm. Oder dass, wenn wenn etwas ins Stocken gerät, eine Situation, dass man wieder guckt, wie kommt das jetzt ins Fließen Also mhm. wie kann man wieder in Kommunikation miteinander kommen, mhm. ähm, in Verbindung miteinander gehen? Auch das Prinzip Fürsorge ist ganz klassisch weiblich, mhm. ne? dass man sich eben um jüngere Kollegen, dass man guckt, wie kann man die unterstützen? Mhm. Braucht man hier vielleicht mal ein äh, Azubi-Konzept, wie, wie man... Wissenstransfer organisiert im Unternehmen. Weiblich kümmert sich auch immer um Entwicklung, weil letztendlich unsere Aufgabe, wir sind ja hier, um uns selbst weiterzuentwickeln. Mhm. Also würde weiblich immer gucken, okay, wie können wir das vielleicht hier besser aufteilen, sodass wir das... Mitarbeiter A mehr seine Stärken leben kann und B mehr seine Stärken leben kann, um sich weiterentwickeln zu können, so dass wir hier nicht sozusagen stehen bleiben. Mhm. Wie können wir vielleicht die Komfortzone oder Routine durchbrechen und mehr in einen kreativen schöpferischen Modus kommen, mhm. weil weiblich auch immer ganz stark äh, intuitiv ist, also eigentlich sehr ja in diesen schöpferischen Modus im kreativen. Modus sehr gut ist und deswegen lassen wir viel Potenzial wirklich auf der Straße sozusagen liegen in Unternehmen, weil Frauen in Jobs gezwungen sind, wo sie ihre Kreativität überhaupt nicht leben können und nicht
0: einbringen können. Mhm. Und somit ihr Potenzial letztlich auch nicht entfalten können. Genau. In diesem Podcast geht es ja auch ähm, thematisch um die Entfaltung des eigenen Potenzials und so, dass wir eben das entfalten und leben, was in uns ist, was ich zeigen will, was ich entfalten will. Wie ist so deine Erfahrung? Was würdest du raten? Wie finde ich den Schlüssel zu meiner Berufung? Also, jedem
1: von uns sind ja Gaben mit in die Wiege gelegt worden. Also, es hat jeder definitiv, es gibt keinen, der das nicht hat. Die Voraussetzung dazu, etwas Großes zu tun, was seinen Gaben und Talenten entspricht. Mhm. Es ist nur manchmal so, dass wir, dass das verdeckt wird von dem Ganzen, was uns erzählt wird, schon in unserer ganzen Prägungsphase, was wichtig ist und was nicht wichtig ist und so weiter. Oder was Geld bringt und was nicht Geld bringt. Und deswegen ist es manchmal wirklich so, dass manche Menschen ihre Talente und Gaben überhaupt nicht kennen. Oder irgendwie meinen, na gut, das kann ich aber wirklich nur mein Privatleben als Hobby ähm, und aber eben nicht in meinem, kann ich nicht zu einem Beruf machen. Mhm. Ne? Grundsätzlich ähm, erkennt man es daran, bei, äh, was einem wirklich richtig tiefe Freude bringt. Also nicht nur, das ist so die Abgrenzung von einfach nur, ich habe hier ein bisschen Spaß bei etwas und ein bisschen Vergnügen, sondern ähm, eben diese richtig echte innere Freude, wo man das Gefühl hat, man, man ist ganz erfüllt davon. Mhm. ja. Und man kann wirklich sagen, Prinzip ist Folge der Freude. Mhm. Da, wo du diese Freude spürst, das ist das, wo du so angebunden bist, dass... Dass Energie fließt, also beim Flow-Konzept, es fließt mhm. Energie. Du fühlst dich hinterher nicht leer, sondern du fühlst dich total aufgeladen, obwohl du vielleicht zehn Stunden das gemacht hast. Mhm. Fühlst dich hinterher total inspiriert und aufgeladen. Das ist immer das Zeichen, dass du, dass du in deiner Gabe bist. Mhm. Und dann liegt vielleicht die Challenge eher darin, jetzt eine Kreativität zu entwickeln. Wie kann ich denn das? so einbringen, vielleicht in, auch in dem Unternehmen, in dem ich jetzt gerade bin. Mhm. Ich bin nicht der Meinung, dass alle jetzt sozusagen sich selbstständig machen müssen, ein Startup gründen müssen, um diese Idee leben zu können, sondern ich denke, ganz oft kann man auch diese Kreativität oder diese Schöpferische in der bestehenden Beziehung oder in, der, in dem bestehenden Arbeitsverhältnis einbringen. Man muss es nochmal neu denken, vielleicht eine neue zusätzliche Rolle übernehmen, etwas neu erschaffen und kreieren im Unternehmen, wo man das Leben kann. Mhm. Zusätzlich zu sein, was man vielleicht noch ganz normal als sage ich
0: mal, Stellenbeschreibung gerade so erfüllt. Mhm. Ja, sehr interessant. Also viele Menschen haben ja auch durchaus vielleicht einen Wunsch in sich, was sie lieber machen würden oder sie spüren auch eine Freude bei einer konkreten Tätigkeit ob das jetzt ein Hobby ist, vielleicht ein Musikinstrument zu spielen oder ob es äh, eben ist, dass man gerne anderen Menschen hilft, vielleicht in bestimmten Situationen. Mhm. Ähm, aber dann ja, hält uns viel davon ab, diesen Weg zu gehen. Und wir folgen vielleicht trotzdem wieder dem Alltag. Es also ist schwer, aus der Komfortzone zu kommen. Was hält uns davon ab, unseren Weg zu gehen? Also ich denke ganz oft ist es mal so, wenn die Energien
1: in einem noch nicht im Gleichgewicht sind. Also mhm. wenn man so, das war jetzt bei mir so ein bisschen auch das, äh, ja, was bei mir passiert ist, dass ich so sehr in diesen männlichen Energien war, mhm. äh, durch die man ja auch geprägt wird. Und so ist man ja auch im System erzogen, wenn man eben immer im Job war, 20, 30 Jahre in dem System. Die, die Strukturen sind ja jetzt männlich und im Unternehmen wird ja das anerkannt und positiv bewertet, was dem Männlichen entspricht. Also wenn du deine Ziele erreichst, wenn du, deine, wenn du statt fünf Projekten sechstes noch schaffst. Also sie werden immer diese männlichen Qualitäten gelobt. Mhm. Es ganz selten kommt ja jemand und sagt, oh, Frau Müller, ich freue mich, dass Sie den Konflikt zwischen Frau Meier und Frau Lehmann ge geklärt haben, sondern das ist alles normal. Mhm. Aber wenn, wenn ich äh, meine Umsatzzahlen um 10% Prozent steigere, dann kriege ich ja dann eben auch entweder Bonus oder Feedback oder Anerkennung. Ja. So, das heißt, das, das wurde ja über Jahre so gelobt, deswegen sind diese männlichen Energien manchmal ohne dass wir das merken in uns in der Oberhand. Mhm. Und treiben uns den ganzen Tag an. Also man fühlt sich dann an seinem freien Tag selbst schlecht, weil man denkt, oh, ich müsste eigentlich das, ich müsste eigentlich das und oh Gott und also dass die diese männlichen Qualitäten oder sagen wir der Verstand äh, einen immer wieder zurückholt aus dem, wo man sich in Verbindung fühlt und gut fühlt und einen immer wieder zwingen will, doch irgendwie aktiv zu werden und etwas zu tun. Mhm. Und dadurch passiert es oft, dass man in diese alten Muster immer wieder zurückfällt. Man fängt dann doch wieder an und setzt sich hin und arbeitet immer noch zwei Stunden Mails ab und so. ne. Und das Wichtigste ist, dass wir es schaffen, den Verstand zu stoppen mhm. und unsere Gedanken oder sagen wir mal ein Gedankenmanagement zu, zu beginnen und merken, was kommt jetzt gerade an Gedanken will ich den so annehmen, ist der so wahr? Mhm. Ne? Also selbst wenn sie jetzt mal Glaubenssätze sind, die wir oder von unseren Eltern übernommen haben, zum Beispiel, ich sage mal jetzt mal, du kannst das nicht. So jetzt denke ich schon die ganze Nähe, ja der X, der kann das vielleicht, aber ich kann das nicht. Ne? Dann wahrzunehmen, wann kommt dieser Gedanke, du kannst das nicht. Und dann zu stoppen und sagen, Moment, stopp, ich nehme den Gedanken nicht an, ich nehme nur, weil der Gedanke kommt, heißt doch nicht, dass der wahr ist. Und ich setze mir einen neuen Gedanken, ich sage, ich kann das und zwar, ich kann das und ich kann das und ich kann das. Und dass wir lernen, sozusagen Selbstzweifel oder negative Gedanken über uns zu stoppen und uns sozusagen neue neue Gedanken zu setzen, neue Glaubenssätze zu kreieren, neue neu affirmieren, was uns ausmacht und unser Selbstbild sozusagen neu zu bauen. Mhm. Und nicht das übernehmen, was uns gegeben wurde über uns selbst. Und dann schaffen wir es auch immer mehr von dem zu tun, was wir gerne tun, wo wir glücklich sind oder erfüllt sind und jeden Tag etwas mehr von dem zu tun, wo wir wirklich merken, das nährt unsere Seele und etwas weniger von dem, wo wir merken, das will ich eigentlich gar nicht, das kostet mich ganz viel Kraft, das laugt mich richtig aus. Weil wenn wir mal an dem Punkt sind, dass wir wirklich energetisch, wenn man sich so fast vorstellt, im Minus sind, mhm. dann ist es ganz schwer, das Neue aufzubauen. Ja sondern wir müssen erstmal dafür sorgen in unserem normalen Job, in dem wir jetzt gerade sind oder in den normalen, sag ich mal, Konstellationen mit mit Privat und also Life Work, mhm. ähm, erstmal zu gucken, weniger von dem zu machen, was uns ausbrennt, was uns ganz viel Energie kostet und nicht unseren Stärken entspricht und um nicht permanent auszubrennen, um unsere fast jetzt mal erstmal wieder anzufüllen mit guter Energie, mit dem was uns was uns Energie gibt, um dann die Energie zu haben ja, da die weiteren Schritte zu machen und da dran zu bleiben und Gedanken zu managen.
0: Also der, ja, der Weg, aus der Gedanken selbsthypnose zu kommen, ja. die Gedanken, die wir die ganze Zeit quasi in uns hören und, und ja vielleicht gar nicht so wahrnehmen, die bewusst wahrzunehmen und ähm, dann bewusster auch ähm, zu schauen, wo wirken die ja. und äh, wie, kann ich, äh, wie kann ich sie anders nutzen für mich? Wo kann ich vielleicht... Anders denken, was anderes tun. Ist das auch der Weg, wie ich eben selbst aktiv werden kann? Und letztlich, wie komme ich so in Selbstgestalten? Wie kann ich dann mein, mein Leben weiblicher selbst gestalten? Also ich denke, ganz wichtig ist erstmal eine gute Selbstwahrnehmung
1: zu haben, mhm. was ist ein Wunsch, wie ich gern wäre und was tue ich wirklich? Mhm. Also am Ende des Tages mal zu schauen, wie viel Zeit meines Tages war ich denn jetzt äh, wirklich in der männlichen Energie, vielleicht da irgendwie tatsächlich sich das auch mal aufzuschreiben, Tagebuch anzulegen, Tagebuch zu führen, äh, damit man überhaupt mal die Realität sieht. Mhm. Weil viele leben da wirklich in der Illusion und möchten gern hier und möchten gern da und kommen aber nicht zur Umsetzung, weil das nicht ganz realistisch mal runtergebrochen wird und wirklich ganz klar Ziele gesetzt werden. Okay, was wäre denn jetzt der nächste Schritt, den ich tun könnte, um ein bisschen mehr, zum Beispiel das Neue zu leben, mhm. ja? Und dann wirklich eine konkreten, einen konkreten, konkreten Plan zu haben, wie man jeden Tag ein bisschen mehr davon macht. Mhm. Und und nicht das nur immer nur sich so schön reden Illusionen, wenn wir so gar nichts gebacken kriegen und immer nur träumen, mhm. sondern ganz realistisch, realistisch eine Ist-Status zu machen. Mhm. Wo stehe ich jetzt? Wie viel Zeit? meiner Woche verbringe ich damit 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 wie oft wie viel lebe ich was wie ist es und wie will ich es haben und sich dann ein Zielbild zu machen viele machen sich auch ein Visionsboard ne, äh, sammeln mhm. sich da Bilder aus was weiß ich Zeitschriften und so und äh, visualisieren so ihre Stärken und ihre Ziele wo sie hin wollen das was sie was sie anstreben mhm. und es gibt schon eine gute Energiequelle und ähm, man muss nur gucken, dass man da nicht hängen bleibt, dass man dieses Vision Board hat und denkt, das ist alles schön, schön, schön. Es braucht danach noch den konkreten Plan. Äh, ja, mit wem vernetze ich mich zum Beispiel? Wo baue ich vielleicht neues Wissen dazu auf, wie ich das mache? Also nur zu sagen, ich will Yogalehrerin werden, weil ich jetzt eine Yoga-Ausbildung habe, reicht ja dann nicht. Ich muss vielleicht auch noch gucken, dass ich mir irgendwo einen Kurs, wie führe ich ein Unternehmen, wie mache ich mich selbstständig, äh, ja, angucke. Mhm. Also man muss schon schauen, was brauche ich denn noch, um da hinzukommen und wie kann ich, was sind die konkreten Schritte? Und sich dann da zu informieren und dann einen ordentlichen Zeit, eine ordentliche Zeitplanung, wie komme ich da hin, mhm. zu machen. Das wäre jetzt so wirklich das männliche Prinzip. Und das ist ja auch über so viele Jahre ganz erfolgreich gelaufen, die so strategisch vorzugehen. Aber jetzt mit dem, um ins Weibliche zu kommen, nicht einfach nur das dem Zufall überlassen. Mhm. Wann habe ich mal hier den kleinen Slot, wo ich das Weibliche leben kann? Und einmal in der Woche gehe ich zu meiner Yoga-Gruppe und das war's, Sondern das Weibliche jetzt mehr leben zu können, auch mal genauso zielstrebig zu planen mhm. und genauso zielstrebig, an, ja, genauso zielstrebig sozusagen zu anderem Nein zu sagen, mhm. um das Weibliche dann mehr leben zu können. Das braucht es, weil sonst passiert nämlich genau das, was wir jetzt haben, dass alle sagen, ja, weiß ich, will ich auch, geht aber irgendwie nicht. Äh, dazu müssten wir wirklich lernen, die Schritte zu gehen, um das vom Alten weniger zu haben und vom Neuen mehr.
0: Mhm. Ja. Also eine, ja, eine schrittweise Veränderung ähm, hin zu dem anderen ähm, und das zu planen und auch sich daran zu halten, ähm, um nochmal so ein bisschen auf die Potenzialentwicklung ähm, und die eigene Potenzialentfaltung hinzukommen. Ähm, wie kann ich mehr da hinkommen, meine Gaben zu leben und wie schaffe ich es, sie auch im Alltag zu integrieren? Das ist ja vielleicht auch oft das Schwierigste. Ähm, besonders wenn ich total eingebunden bin mit Job, Familie und tausend anderen Themen. Also ich glaube auch hier, ich habe ja im Buch ähm,
1: 22 Coaching-Übungen, muss jeder schauen, was ist denn das, warum ich es noch nicht lebe? Was mhm. ist das, was mich abhält? Mhm. Also das ist ja bei jedem nochmal anders. Ganz oft erlebe ich bei Frauen, dass diese inneren Antreiber ganz stark ausgeprägt sind. Also zum Beispiel sei perfekt mhm. oder... Äh, was was ganz weit verbreitet ist bei Frauen, mach es allen recht. Das ist auch so ein innerer Antreiber. Mhm. Ne? Den habe ich auch beschrieben im Buch. Weil wenn ich, solange ich in dem Muster hänge, mach es allen recht, mhm. springt jeden Tag immer ein Thema an, wo ich da drin bleibe, es jemand anderem recht zu machen, also die Bedürfnisse eines anderen zu erfüllen und nicht meine. Mhm. Und dadurch kann ich nie da an den Punkt kommen, meine Bedürfnisse an Erste Prio zu setzen. Mhm. Weil wenn es so ist wie bei mir, dass man eben joblich stark eingebunden ist und eben auch noch mit drei Kindern, dann ist jeden Tag jemand, der ein anderes Bedürfnis hat. Es geht einem ja jeden Tag so, dass man dann letztendlich am Ende des Tages ganz viel für denjenigen gemacht hat. Da kam vielleicht auch Dank und alles zurück. Ja, aber es ist trotzdem nicht das Gleiche, als wenn ich mein Bedürfnis gelebt hätte. Mhm. Und ganz oft geht es wirklich darum, rauszufinden, was ist denn das, was mich da innerlich antreibt, warum bleibe ich in diesem Muster hängen, also seine Muster zu erkennen mhm. und daran zu arbeiten, egal ob jetzt mit Selbstcoaching, ne, ich habe das im Buch immer versucht, wirklich in einzelnen Schritten zu beschreiben, dass man das erstmal mit sich selbst machen kann oder sich im Außen jemanden zu suchen, Coach oder viele haben arbeiten auch mit Heilpraktiker, Psycho und so weiter ne, und dann wirklich zu schaffen, diese Muster zu durchbrechen. Mhm. Das ist das Hauptding, um um nicht immer mehr vom Selben zu tun, sondern eben dann das Neue auch tatsächlich realistisch in sein Leben zu integrieren. Mhm.
0: Ja, und wenn es darum geht, Muster ähm, zu durchbrechen, bedeutet es ja auch, dass etwas, was im Gehirn fest als Programm abgespeichert ist, wieder neu überschrieben wird, mit neuen Informationen und so ja. zu einer neuen Gewohnheit werden kann mit, äh, ja, mit Wille und Übung und eben dranbleiben. Ja, das ist das Hauptthema bei Persönlichkeitsentwicklung. Ich weiß,
1: das kostet Energie. Das geht nicht einfach so. Und viele Frauen geben sich selbst da quasi zwischendurch ein bisschen auf. Man muss das erstmal erkennen, dass das, das ist im Grunde die Selbstsabotage. Mhm. Die Selbstsabotage ist, wenn ich mich nicht weiterentwickle, ja. sondern weiterhin auf dem Punkt bleibe. Es geht ja nicht. Und das ist das eigentlich Schlimme, was dann im inneren System abläuft. Mhm. Nur, die, das, da kann er mir auch kein anderer helfen, außer man hat jemanden im Außen, der das einmal spiegelt und sagt, hör mal, äh, du drehst dich da im Kreis, du sagst hier ständig, du möchtest eigentlich lieber das und das. Ja, machst aber den ganzen Tag so mit allem weiter wie bisher, wie, dann kann das ja nicht gehen. Mhm. so ne? Und dann zu schauen, woran liegt es denn, dass ich, dass ich trotzdem immer noch das Gleiche tue und es bleibt sozusagen ein Traum, mhm. was anderes leben zu können. Mhm. Und, ja, und da muss man schauen, was sind die inneren Muster?
0: Und wie kann ich die ändern? Mhm. Was kann das sein beispielsweise? Kannst du da ein konkretes Beispiel denken? Vielleicht an jemanden, der bewusst was ja einfach nicht seinen Weg gegangen ist? oder da Nein,
1: ich sag mal, wenn man das Beispiel jetzt nimmt, dann macht es allen recht. Mhm. Wenn, wenn, wenn man da drin stecken bleibt, dann ja. nimmt man, hat man wirklich über viele Jahre eine ganz hohe Empathie entwickelt, ein hohes Einfühlungsvermögen. Das heißt, man nimmt in der Familie, mit was was ich, Eltern, Schwiegereltern, was was ich, sehr schnell deren Bedürfnisse war und ja. ist schon im Erfüllen und merkt das manchmal gar nicht, ja. dass man schon wieder das für den tut, das für den tut, sich um den kümmert, ach und der hat auch noch was und dann fahre ich noch den besuchen und dann besorge ich das Geschenk und so weiter. Und das ist oft auch im Unternehmen, dass ich das erlebe, dass Frauen, die ein ganz hohes Potenzial haben, in ihrem Projekt vielleicht die Beste zu werden, dann aber tatsächlich ganz schnell die Bedürfnisse aufnehmen, ah, der Chef braucht noch das, ah, der ist noch das, in der Abteilung, ah, da ist das. Und dann verfranzeln sie sich und machen vieles ein bisschen mit, mhm. aber nichts eigenes richtig. Mhm. Und das ist oft, wenn dieses Muster dahinter liegt, mach es allen recht, dann dann meint man, man ist nur gut oder ich werde nur geliebt, das ist ja was dahinter steht, wenn ich die Bedürfnisse des anderen erfülle. Mhm. Und wenn du da drin hängst, das ist genauso schwierig, wenn du das Muster hast, sei perfekt, und meinst, du müsstest alles quasi zu 120 Prozent machen. Die anderen nehmen das überhaupt gar nicht wahr, ob du 120 machst oder 100. Für die wäre das Ergebnis eigentlich das Gleiche. Du selber hängst da noch nochmal so ein Perfektionismus oben drauf, dass du bei 120 landest. Dann ist natürlich deine Energie und deine Zeit weg. Mhm. Und vielleicht, das ist ja das Schlimme, würde das sogar reichen für das Projekt und so weiter, etwas auf 80 Prozent zu bringen. Und nur du bist der Meinung, es muss 120 sein. Weil, weil du das in deiner Prägungsphase quasi so eingetrichtert gekriegt hast. Und diese Muster zu erkennen, das ist das Hauptthema, damit wir selber sozusagen dahin kommen, mehr von dem zu tun, was uns erfüllt und nicht mehr das, was das Muster meint.
0: Mhm. Was ist in deinen Augen
1: das Wichtigste im Leben? Eindeutig die eigene Entwicklung. Mhm. Also im Sinne von, Persönlichkeitsentwicklung, also wirklich den Prozess durchzugehen, sich selbst wahrzunehmen und in Frage zu stellen, das, was ich an Gedanken habe, an Glaubenssätzen über mich, die Muster, die ich so jeden Tag lebe, hat ja jeder, da ist auch keiner fertig jemals, das geht bis zum letzten Tag des Lebens. Aber das zu hinterfragen, ist das noch hilfreich? Ist das das, was ich will? Und sich quasi geistig und emotional weiterzuentwickeln. Es ist nicht immer so in diesem rein physischen, was man so grobstofflich sieht. Du kannst auch 20 Jahre in einem Job, im gleichen Job sein und trotzdem dich da mega weiterentwickelt haben auf mentaler, geistiger und emotionaler Ebene und mhm. ger wahnsinnig gereift sein, auch wenn du 20 Jahre den gleichen Job sozusagen hattest und auf dem Papier würde man sagen, du hast dich nicht weiterentwickelt. Mhm. Das hat damit nichts zu tun, sondern ich denke, das Wichtigste im Leben ist die die geistige Entwicklung. Die Erfahrungen, die die wir selbst gemacht haben, also man nennt es ja die empirischen Erfahrungen, das ist das Einzige, was man mitnimmt, wenn, wenn der Geist übergeht oder mhm. Geist und Seele übergehen nach dem das Absterben des, des äh, grobstofflichen Körpers. Mhm. Und man kann von nichts anderes überhaupt mitnehmen. Also nichts nichts an Besitz und gar nichts, sondern es ist wirklich nur das, was man an Erfahrungen gemacht hat im Leben. Und deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, Erfahrungen zu machen und festzustellen, wenn, wenn es etwas gibt, was einen davor zurückhält. Also Ängste, Selbstzweifel, alte Glaubenssätze. Deswegen ist diese innere Reinigung, würde ich es mal nennen, das Allerwichtigste für jeden, ähm, um in seiner geistigen Entwicklung voranzukommen. Folgst du einer bestimmten Lebensphilosophie? <lacht> also, ja, wenn, dann würde ich vielleicht das die Philosophie nennen. Ne? Mhm. Es äh, geht tatsächlich darum, äh, entwickle dich weiter. Mhm. Ich würde es mal von den Naturgesetzen her sagen, ich folge dem Gesetz der Bewegung. Mhm. Okay. Also ist alles, was starre ist, mhm. alles, was erstarrt ist, kann sich nicht weiterentwickeln und man darf sich da nicht leiten lassen. Nur wenn man sich jetzt, sage ich mal, vom Körper her fit und vital fühlt und vielleicht mega sportlich ist, aber wenn dein, der Geistkern, der der ja im Herzen äh, ist, wenn wenn da eine Mauer drum ist und man ist im Grunde genommen in seiner geistigen, emotionalen und mentalen Entwicklung sozusagen erstarrt, dann bringt all das Ganze auf der physischen Ebene gar nichts. Mhm. Und es geht auch um diesen Gleichklang zwischen diesem Feinstofflichen, also Geistkern, Seele und und alles, was grobstofflich ist, also da eine Balance zu kommen und letztendlich dem Gesetz der Bewegung zu folgen, also in Bewegung zu bleiben. Mhm. Und alles, wo wir immer meinen, oh jetzt, oh jetzt bin ich mal endlich mal hier angekommen und, baue, und man bastelt sich schon eine Komfortzone, das ist so nicht gedacht. Mhm. Also mhm. wir sind eigentlich geistige Wesen und es geht um unsere geistige Entwicklung. Und, und nicht um das rein, sage ich mal, irdische, so wie wir
0: es wie erzählt bekommen haben. Insofern ist, äh, ja, wünschen wir jedem Mut, äh, sich auf seinen Weg zu begeben und äh, möglichst viel, äh, ja, vielleicht auch an eigener Entwicklung zu entwickeln oder sich selbst zu entwickeln. Und äh, Roberto Assagioli der Begründer der Psychosynthese, hat mal gesagt, es ist be besser, die falsche Entscheidung zu treffen, als gar keine Entscheidung zu treffen. Ja. Und das hat vielleicht auch mit Stillstand und weiter ja. kommen daraus Lernen. Genau, da gibt es auch von
1: Hermann, Hermann Hesse das tolle Gedicht
0: Stufen. Heißt
1: mm. das, kann, kannst du mal googeln? Mm. Das sagt das im Grunde genommen auch. Immer mm. wenn du auf, auf einer Stufe angekommen bist, das hast du noch nicht mal wahrgenommen, aber dann ruft schon die nächste mm. und du entwickelst dich weiter. Und es geht darum, nicht da festzuhalten, mm. sondern wirklich einfach die nächste Stufe zu nehmen.
0: Mm. Ja, absolut. Ja. Das ist auch nochmal eine, eine, ja, eine schöne schöne Erinnerung an dieses Gedicht. Ich habe vor langen Jahren mal gesehen und äh, wäre vielleicht an der Zeit, es nochmal anzuschauen. Welche Wünsche, Pläne, Projekte oder Träume hast du? Was kommt für dich als nächstes? Wie geht's weiter? Ja, also ich habe jetzt das Buch gerade frisch
1: rausgebracht ja. und werde jetzt dazu auch einen Online-Kurs machen. Toll. Und werde sozusagen in, in Gruppen mit Frauen, die sich wirklich mit ihrer Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen wollen und die das Weibliche mehr leben wollen oder eben auch sich geistig weiterentwickeln wollen. Also wer wirklich geistig aufsteigen will. Das mhm. ist ja alles nicht so einfach heutzutage, dazu wissen, was muss ich da tun, um geistig weiterzukommen. So, da mache ich jetzt als nächstes einen Online-Kurs und werde da Frauen begleiten in regelmäßigen Zoom-Calls. Inzwischen gibt es dann quasi immer ähm, pro Woche Online-Videos mit mir und dann machen wir regelmäßig Zoom-Calls, wo wir das auch austauschen, Fragen gestellt werden können, so dass wir uns auch
0: gegenseitig fördern und begleiten. Mhm. Sehr schön. Und ähm, ja, den Link zu deinem Buch und zu der Webseite, den verlinken wir auch in den Shownotes, dass man das sehr gut nachschlagen kann. Wenn ich jetzt eben mehr erfahren möchte, wie kann man dich erreichen? Wie kann man, wo kann man mehr von dir lesen? Dein Buch haben wir schon erwähnt. Gibt äh, mhm. vielleicht noch was, was du an der Stelle erwähnen möchtest? Wie kann man dich finden? Ja, also äh, klassisch unternehmerisch habe
1: ich eine Homepage, die heißt www.denk-neu.com. Mhm. Da haben wir auch einen Blog, wer, wer Führungskraft ist. Ein Blog, wir haben einen Blog für Führungskräfte. Wir haben einen Podcast, der heißt Mitarbeiter führen in turbulenten Zeiten. <lacht> aber mit dem Thema wahre Weiblichkeit, das findet man auf meiner, also ich habe eine Facebook-Seite, die heißt wahre Weiblichkeit, mhm. findet man aber auch über Ines Olzer und dann äh, landet man da auch. Ja und ähm, habe auch vor. Ich überlege jetzt noch, ob ich ob ich vielleicht auch einen Podcast wahre Weiblichkeit mache oder vielleicht auch einen YouTube Kanal wahre Weiblichkeit, je nachdem was besser welches welcher Kanal besser hilft. sage okay. ich mal so. Aber ja, ich muss jetzt quasi äh, als nächsten Schritt nochmal schauen, wie ich das das alles, was im Buch ist, auch nochmal über andere Kanäle streue, wo man es vielleicht auch leichter nochmal aufnehmen kann. Mhm. Also Podcast ist ja mega toll für, für Mütter mit Kindern. Da kann man ein beim Kochen, Joggen oder Gärtnern mhm. nebenbei hören und muss sich nicht Auszeit nehmen, um sich mit dem Buch hinzusetzen. Das ist ja manchmal, scheitert es
0: daran, ob man einfach diesen Zeitslot nicht hat. Ja, ne? das ist ein schönes und zeitgemäßes Format. Mhm. Liebe Ines, ganz herzlichen Dank, mhm. dass du heute hier warst. Es war ähm, sehr interessant, ähm, deine, ja, deine Ratschläge, aber auch deine Sichtweisen zu hören. Und ich hoffe einfach, dass der ein oder andere, die ein oder andere, da auch jede Menge mitnehmen konnte. Und ich danke dir von Herzen, dass du hier warst für deine Zeit. Vielen Dank. Sehr gerne. Vielen Dank dir auch. Bist du aktuell unzufrieden in deinem Job? Oder auf der Suche nach dem Job, der dir mehr Erfüllung bringt? Wüsstest du gerne, was sonst noch auf dich wartet? Für eine Umfrage zum Thema Zufriedenheit in Beruf und Alltag suche ich genau Menschen wie dich. Das Ausfüllen dauert ca. drei Minuten und als Dankeschön kannst du ein kostenloses Analysegespräch mit mir in Anspruch nehmen, indem wir deine Situation konkret besprechen. Ich freue mich, wenn du mitmachst. Den Link dazu findest du in den Shownotes.